0: Välkommen till tredje avsnittet av podden Trycksverta. Mitt namn är Anna Sammelsson. Och jag heter Hanna Wieslén. Och vi är spänningsförfattare. Framförallt tar vi upp ämnen som rör egenutgivning i den här podden. Men förstås mycket annat som kretsar runt skrivande. Vad ska vi prata om idag, Hanna?
1: Den här veckan så tänkte vi prata om omslagets betydelse för boken- vi har också fått möjligheten att intervjua Anders Nyman som har skrivit en bok i ämnet bokomslag.
0: Ja, jätteroligt att höra vad han har att säga om det.
1: Ja, och som indieförfattare så har man ju chansen att helt och hållet välja sitt eget omslag. Många kanske ser det som en stor fördel medan andra kanske känner tvärtom. Men innan vi börjar så kanske vi ska köra en kort uppdatering kring vad som har hänt så sist. Vill du börja berätta Anna, vart står du i ditt skrivande och hur går det med e-boken av statisterna?
0: Ja, e-boken har jag kommit lite längre med men jag har också fokuserat på att göra en mycket tydligare synopsis än jag haft tidigare då för uppföljaren till statisterna.
1: Ja, ah, vad kul. Vi pratade ju lite om det förra avsnittet om skrivprocessen. V vad tycker du är den största utmaningen just nu?
0: Ja, men det är nog att få ordning ja, men även på bihandlingar som ska vävas in i huvudspåret och att jag faktiskt har det mesta klart för mig då när jag börjar skriva.
1: Mm, jag förstår det. Det kan ju vara svårt att ändra för mycket i efterhand. Ja,
0: men verkligen. Hur går det för dig då? Vad har du gjort sen sist? Och hur har det gått med titeln? Du våndades ju lite över det förra gången. Hur du skulle göra med uppföljaren till Spricken i fasaden.
1: Ja, titeln våndas jag fortfarande över kan man väl säga. <skratt> uh, vi får nog ha ett separat avsnitt någon gång senare om att välja boktitel.
0: <skratt> ja, ja när det är en bra idé. Du skriver upp det här. Ja, men,
1: men skrivandet i övrigt går ganska bra. Jag har ju lagt in alla kapitlen till uppföljaren då i Scrivener och börjat skriva på kapitlen. Jag ligger väl lite efter planen men det går ändå det går stadigt framåt måste jag säga.
0: Ja, men det är kul. Mm.
1: Det, som, det som gör att jag ligger efter planen det är ju att medan jag skriver så hittar jag nya saker att lägga in och ändra på. Trots att jag hade gjort en ganska detaljerad synopsis för varje kapitel. Men jag tror kanske samtidigt att det måste få vara så. Och det, mm. det är nog svårt att undvika just nu för mig i alla fall.
0: Ja, men jag tror det också. Att, för man får ju hela tiden nya idéer och det är synd att inte använda dem då. Mm. Men hur går det med ljudboken? Jag har fått veta att den är
1: inspelad och ska släppas snart.
0: Så himla spännande. Ja, verkligen. För den ges ut av ett traditionellt förlag och spelas in där därigenom kanske vi ska berätta. Ja, just det. Den
1: ges ut av Saga Egmont så det är en annan typ av process än det har varit för den tryckta boken och e-boken som ges ut av mitt förlag så det är jättespännande att vara med om, om båda delarna för samma manus
0: jag förstår det. Har du fått datum för när den ska finnas ute? Ja, 7
1: februari kommer den.
0: Ja, det är väldigt snört. Ja, ja visst är det.
1: <laughs> men ja, jag jobbar på med annat och glömmer nästan bort det ibland.
0: Ja, men det är ju så. Det är saker hela tiden. Men du, ska vi köra igång med dagens tema? Det tycker jag. Förra gången blev det ett ganska långt avsnitt om skrivprocessen.
1: Ja, vi pratade ju bland annat om vikten av att skaffa sig skrivvänner och hitta ett sammanhang där man kan få råd och
0: tips. Mm. Och vi nämnde poddar och bloggar och även skrivkurser och du berättade ju om dem som du hade gått. Mm. Och vi pratade också om fördelar och nackdelar i olika programvaror och du använde ju här och medan jag använde Word. Ja, precis. Så ja, lyssna gärna på det om du missade förra avsnittet. Men om vi kommer in på ämnet för
1: idag, omslagets betydelse. Jag tänker ju att omslagets främsta uppgift är att sälja boken- men vad är det då som gör ett bokomslag säljande?
0: Ja, precis. Vad är det som gör att man plockar upp en speciell bok i en bokaffär eller på biblioteket eller på en streamingtjänst för den delen om man aldrig har talas om den? Och allt sånt här är förstås subjektivt, men vi ska i alla fall diskutera hur vi ser på saken.
1: Och vi kommer ju prata om vad vi tittar på, avseende omslag i det här avsnittet. Tänker du mycket på hur... Andras bokomslag ser ut.
0: Ja, men det gör jag. Själv tittar jag mycket på Andras omslag- innan jag gjorde mitt eget. Och jag lärde mig väldigt mycket på det. Man tror ju att man vet hur ett bokomslag ser ut- men det är inte lika självklart om- någon ber dig blunda och ska beskriva det? Nej, nej, verkligen
1: inte. Jag vet inte om alla författare ens hade kunnat beskriva sina egna bokomslag i detalj. Nej,
0: förmodligen inte.
1: Och som läsare så ser man ju bokomslaget som en helhet som man antingen tilltalas av eller inte. Mm. Var det något särskilt som du funderade extra mycket på? när du skulle göra ditt.
0: Ja, men det var nog hur texten ofta var placerad om det var centrerat eller hur stora marginalen var åt alla håll. Och ibland finns ju inga marginaler alls utan titel och författarna går ändå ut mot sidorna. Ofta medvetet förstås, men inte alltid. Ja, men just det. Du, du analyserade själva beståndsdelarna av omslaget, menar du,
1: utöver att titta på, på helheten.
0: Mm, mm. och jag kollade också hur, hur de här olika eh, delarna var placerade i förhållande till varann om titel eller författarnamn oftast var högst upp var förlagsnamnet brukar ju befinnas. Och, ja, men vilka typsnitt som användes och hur bokryggen såg ut. Mm. Ja, men det är ju så många delar i ett omslag som,
1: som inte jag tänkte på kanske tidigare innan jag började skriva. Det är både framsida, baksida och rygg såklart men också ofta flikar på insidan med information.
0: Mm. Och färgskalan, kontrasterna, hur mycket text som finns på baksidan allt är ju viktigt. Mm.
1: Ja, men man lär sig mycket... Av att
0: kolla på andras omslag.
1: När mitt omslag skulle göras så tittade jag extra mycket på andra förstås. Och jag nämnde ett par stycken som jag tyckte var snygga till designen. Mm. Samtidigt så vill jag ju inte styra henne för mycket i, i hennes process.
0: Nej, just det. Men det är ju bra att förmedla bilden och typ av omslag i alla fall. Precis. För det finns ju fina och mindre fina omslag i mina och allas såklart ögon. Även om det som sagt är en väldigt subjektiv bedömning. Mm, verkligen. Men vad fastnar du för på omslag Hanna och vad tycker du är mindre snyggt?
1: Jag fastnar ofta för färgerna tror jag. Det behöver inte vara det behöver inte vara några speciella färger utan snarare hur de samverkar med varandra.
0: Ja men jag håller med det är viktigt. Har du några exempel på omslag som du kan berätta lite om?
1: Men jag kollade lite nu och en bok som jag har sett nyligen som jag tycker är väldigt snygg, det är Vivek Stens senaste bok Botgöraren. Den är så snygg tycker jag. Mm. Den går i Lila och rosa, orange färg vilket tilltalar mig väldigt mycket. Och dessutom så har en motiv från Åres skidbackar och gondolen i bakgrunden. Bara en sån sak. Ja
0: men du gillar ju Åre, du kanske ska tillägga det.
1: Ja, det kanske påverkar lite. Sen har den en, en blänkande plingklocka längst ner. En sån som man plingar på i en hotellreception. Och jag kände när jag ser det här omslaget så vill jag absolut läsa boken.
0: Men den drar ju verkligen blickarna till sig med sina färger och det här ljusskenet bakom namnet. Även om jag personligen har lite svårt för när det blir för mycket effekter på titel och författarnamn och sådär. Men det är ju en bok som verkligen syns i hyllorna och färgerna gillar jag med. Även gondolerna och himlen i bakgrunden tycker jag är snygga. Mm.
1: Hur, hur tänker du då?
0: Men jag tycker det är viktigt att titel och bild eller bakgrund då, pratar med varandra eller hänger ihop. Och det gjorde de ju där i i den boken som du nämnde tycker jag. Men att det är antingen i färgskala eller i utseende i övrigt, det får inte se som att den ser ut som att den svävar fritt över någon bild, till exempel. Nej, det är viktigt. Sen gillar hur det enkla, stilrena ja, med versaler i fet stil utan seriffer. Alltså de här små förnuttarna upp och nere på bokstäverna. Mm. Och den inbundna versionen av Johan Ripos Underbarnet tycker jag till exempel är väldigt snygg. Det är en ganska klarblå med skarpa kontraster. En ensam båt med ett jag förmodar ju då barn på ett öppet hav eller en sjö. Ja,
1: jag Titta på den här, den ser ju väldigt modern ut och mm. blicken dras verkligen till mitten av boken där.
0: Ja, men den gör det och rubriken är ganska stor versal precis som författarnamnet och ja, sånt gillar ju jag. <laughs> Vissa sku, kanske skulle tycka att det blir lite blaffigt, eller vad man ska säga, men jag tycker, det är, jag tycker att det är så snyggt. Ja. Och titeln är också lite obehagligt, nästan skrapad så det är uppenbart att det inte är feelgood- och jag, ja, jag gillar varenda detalj i det här.
1: Ja, ja, men jag håller med. Den ser verkligen spännande ut. Och jag tror du är inne på någonting där kring genre också. Utan att alls veta vad den här boken handlar om så skulle jag förvänta mig spännande läsning. Kanske till och med lite läskiga inslag. Mm, mm. Jag har inte läst baksidestexten så jag vet inte vad den handlar om kanske ska tilläggas.
0: <laughs> Nej men du kanske skulle plocka upp och läsa baksidestexten om du sett den.
1: <laughs> Absolut, ja men det skulle jag.
0: Och jag vet ju att det är många nyutkomna däckare som ser ut på liknande sätt eller thrillers eller hur man ska benämna dem. Och det känns som att det verkligen ligger i tiden nu med en enkel bild, de här fetstiljärna delade stora versalerna och enkel färgskala och. Mm. men ja, jag tycker det är så snyggt och den här sticker ut en hel del också på grund av bilden färgen och just att man har brutit iet där i efternamnet och ripås liksom designat om typsnittet lite. Ja, det är ju många som gör det och jag, jag tror att det är ganska viktigt att göra det faktiskt. Ja, och man kan ju göra den här modifieringen av typsnittet mer eller mindre snyggt. Ibland blir det nästan överarbetat. Det blir en hel bild av bara själva namnet. Men i det här fallet så är det så subtilt och så stilrent och avviker ändå från det klassiska. Mm. Jag håller med. Det är, det är väldigt
1: snyggt då stilrent.
0: Mm. Och sen Arne Dahls bok Islossning, det är en annan där omslaget verkligen tilltalar mig den har däremot inte samma starka färger alls och drar kanske inte blickarna till sig på samma sätt men jag skulle absolut ta upp en sån bok om jag hade sett den i butiken.
1: Mm, ja, men den ser spännande ut också. Den har också en båt på fransidan <laughs> men, men kanske lite annan känsla som förmedlas ja, än i den andra.
0: Ja, nu råkade det vara en ensam båt på en sjö även på det här omslaget <laughs> men det är, det är faktiskt en slump. Jag tycker om att den båtar också. <laughs> men ja jag gillade den och dessutom är namnen layoutade så att förnamnet Arne då blir en del av A1EFnamnidal på ett snyggt sätt utan att vara var överarbetat och den är väldigt Kall färgerna är en blå färgskala som vittnar om något otäckt. Och sen författarens namn då är illrött. Så där får den nog synas i hyllorna. Mm, det är väldigt snyggt. Och det är så många bitar i det här med omslag som är viktiga i slutändan. Ja, om boken inte sticker
1: ut i bokhandeln eller nätbokhandeln eller om de potentiella läsarna till och med tycker omslaget är fult ja då, då säljer den nog inte så bra.
0: Nej, så, så är det ju. Men det finns ju faktiskt någon som vet väldigt mycket om just det här. Är det.
1: Idag har vi med oss Anders Nyman för en intervju. Anders är grundare och vd på WIP Media och har lång erfarenhet inom bokbranschen. Varmt välkommen till podden Anders. Stort tack för det. Ja, du har ju gjort väldigt mycket inom branschen här förstått. Vill du börja med att berätta lite om dig själv och hur du kom in på skrivande och bokutgivning?
2: Ja, men det kan jag göra. Skrivande skriva sig säger någonting som jag egentligen alltid har brunnit för ända sedan jag var ung. Mm. Men någonstans under min gymnasieutbildning så fick jag imprintet i skallen att det här med att skriva böcker det var något allvarligt och det, det var tvungen att vara på ett visst sätt. Och det, liksom, ja, det fanns en tyngd och seriositet i det som jag kände att det där, det där klarade jag inte av. Mm. Och, och sen så gick åren och... All, all, man kan säga såhär, allting vände i och med att jag började. Jag kom över en amerikansk författare som heter Scott Sigler, uh -huh. som skriver så här: Science fiction-böcker kan man väl säga, som jag där och då tyckte var väldigt spännande. Och han skrev på ett väldigt vardagligt sätt. Uh -huh. och, och det var första gången som jag insåg, eller efter att jag lyssnade på ett antal av hans böcker, för jag lyssnade på hans som ljudböcker. Då, mm. så insåg jag att, men vänta grann här nu det behöver inte vara strimbergkvalitet mm. eller nivåer man ska kalla det för, för att man ska kunna skriva en bok. Man kan faktiskt skriva vanligt yeah. på vanligt språk med vanligt tilltal och, och så vidare. Och detta fick mig liksom att vakna upp och, och jag började direkt spotta ur med det ena manus efter det andra. Liksom. Mm. Eh, det roliga i sammanhanget det var att jag blev så inspirerad av Scott och hans arbete med både med hur han skrev men även hur han sen valde att distribuera och ge ut böckerna. Att mm. jag, jag var i kontakt med honom och han var en av mentorerna kan man säga bakom min första roman som jag gav ut. Så han var liksom med på vägen som någon slags nästor när jag skulle försöka liksom ta mig an detta och då hade, då hade jag ingen koll på någonting överhuvudtaget.
1: Ah, vad spännande! Så, så, var han egenutgiven författare utomlands eller? Ja,
2: ah, Precis. Hans approach till alltihopa det var att han började med att spela in sina böcker som ljudböcker och distribuerade dem helt kostnadsfritt som podcast. Ah. För det var precis i början när podcasting blev stort i, i världen. Just det. Senare blev han, inom citationstecken, riktig författare och är nu utgiven på ett större amerikanskt förlag. Mm. Med, hur många, han har 20-tal titlar nu. Mm. Det var liksom så han började och... Det visade liksom på effekten av att faktiskt kunna välja alternativa vägar för att nå en marknad. Ja. Nu är det inte så att alla lyckas bara för att man kör. Liksom, man kan inte kopiera hans koncept, för det, det, det går ju aldrig att göra. Ja. Men det visar ändå på att det här finns en möjlighet. Och det tyckte jag var väldigt fascinerande.
1: Ja, men det är spännande. Jag lite det du säger där, Att du såg att det fanns andra vägar och det öppnade upp lite för ditt intresse kan man säga. Ja, precis. Hur skulle du säga då att äm, bokbranschen har förändrats under den här tiden? den som du har varit verksam? Det,
2: det är väl två saker som, som sticker ut med en andra och det ena är ju digitaliseringen. Mm. När jag började så var det ju en tyngdpunkt på den tryckta boken och även om man pratade om ljudböcker och e-böcker så var det ju väldigt obskyrt. Mm. Det är ju någonting som har utvecklats enormt de senaste åren och framförallt då, ljudboken har ju blivit, idag är det ju egentligen den primära kanalen för väldigt många författare. Mm, ja, men verkligen. Och det andra som jag tycker har förändrats och det går liksom också ihop med där min resa började och det var ju själva egenutgivningen att mm. det har blivit så lätt tillgängligt på gott och ont men det har blivit väldigt lätt tillgängligt de senaste åren man är inte längre beroende av ett stort förlag som ska tycka och ha åsikter och som styr verksamheten utan man kan ge ut böcker väldigt lätt idag.
1: Ja men det är ju jättespännande och ser du några stora skillnader och jag tänker lite på, då har du haft tidigare kontakt med en amerikansk författare, ser du några stora skillnader fortfarande mellan Sverige och Andra eller...
2: Ja men det gör jag. Den allra största skillnaden för det första är det ju skillnad rent hur olika länders bokmarknader ser ut rent allmänt. Mm. Men det finns en väldigt stor skillnad i det psykologiska framförallt mellan USA och Sverige. Mm. Och det är att i USA där främjar man ju det här egna initiativet väldigt tydligt. Medan man i Sverige på något sätt fortfarande lever under jantelagen att man ska inte tro att man är någonting. Mm. Det är någonting som blir väldigt tydligt när man, som jag då var när jag satte igång, var väldigt färdig av den amerikanska kulturen och, och hur den fungerade. Mm. Det var helt naturligt att be om sponsring och, och stöd. Jag har ju vuxit fram till det som idag är alla de här kickstarterna. Ja, det är fortfarande idag inte okej okay att som svensk går ut och säga har du några kronor över så får du gärna skänka dem till mig. Det är ju fult. Mm. Medan alltså, i USA så ses det ju som en, liksom, det är helt naturligt att man ger ut information gratis ja. och i, i efterhand så säger jag säger att om du tyckte om det här så stötta mig gärna.
1: Ja men precis. E och
2: det ser vi ju till exempel på Youtube hela Youtube är uppbyggt kring det konceptet egentligen med Patreon och mm. alltihopa det finns ju massa tjänster idag ju. Mm. och det, det har man sett även inom bokbranschen utomlands under rätt många år mm. och det där fick jag med mig till exempel och försökte med när, när jag gav ut min första bok jag kan säga det, det var väl inte allt för populärt folk tyckte jag var jättekonstigt tyckte det där, men vad då. det kunde inte bara kräva pengar folk
1: folk det är ju fult att göra det, liksom. mm. så det så det är en stor skillnad ja men liksom bottnar i kulturella skillnader då kanske
2: ja precis, och just hur man ser på det mm och att rollen som författaren som äger sin mm, bok, mm. det är inte så vanligt eller det har inte varit så vanligt i Sverige tidigare utan där är det ju förlagen som liksom äger rättigheterna till böckerna och ja, det är av tradition, men det har ju börjat lyckas upp nu och det tycker jag är positivt, jag tycker det finns ju Många exempel idag på författare som har helt på egen hand lyckats ge ut böcker som har vunnit framgång så att säga. Mm, och det är ju någonting som jag tycker är jättekul. Sen innebär ju inte det heller att, att alla lyckas med det eller att alla är bra för den sakens skull. Men möjligheten finns i alla fall och det tycker jag är positivt.
1: Ja men precis, ja, Men så är det ju inom alla, alla branscher. Det är inte alla som alltid lyckas bra men det finns möjlighet det, i alla fall.
2: Ja precis, jag är ju jag är formgivare i tre yrket och har varit eh, jobbat med det hela mitt liv. Och det är ju samma sak där när desktop publishing kom till den då uppnärs ju upp en värld, alla kunde få mer grejer helt plötsligt och det är en jättemöjlighet men det innebär ju också att det kommer ut väldigt skräp under en viss period när alla skulle
1: men ingen kunde man säger så. men precis, det blir lite självsanerande på sikt kanske också.
2: Ja, till slut blir det det och det kan jag fortfarande känna idag att som formgivare så tycker jag ju det är jobbigt att se böcker och bokomslag till exempel som jag känner, åh oh, nej varför gjorde de så? Det här, man ser en titel tycker jag att det här är liksom guldläge och så tycker man att de kollar Ja, förstår det. Men så är det ju, och det, som du säger, det är självsanerande. Ja. Med, med tiden så kommer ju de aktörerna inte att överleva helt enkelt. Så enkelt är det ju.
1: Precis, nej men det blir spännande att se utvecklingen närmaste åren nu tycker jag. Men vill du berätta vad gör du huvudsakligen just nu då? Allt.
2: <laughs> <laughs> nej men just nu så är det ju givetvis väldigt mycket fokus på precis passerat nyåret här och vi har en vår som kommer med ett antal utgivningar från förlaget som det ligger mycket fokus på just nej. nu. Så det är allt ifrån eh, produktionsarbetet med omslag och sättningar och liknande till att lägga upp marknadsföringsstrategier och allt vad det ja. är så som, eh, som mindre förlag så är man ju spindeln i nätet och får jag hålla på och göra mycket av sakerna som kanske större förlag har egna avdelningar för, men det, den lyxen har man inte Nej. som litet förlag. Nej, det är klart. Men så är det och det viktiga tycker jag oavsett vilka det är massa olika förlag i Sverige Småförlag och alla har olika bakgrunder. I mitt fall så är jag ju formgivare så därför har jag ju naturligtvis ett intresse för den grafiska formen och produktionen. Mm. Medan andra förläggare kanske mer har en språklig bakgrund, då är de mer intresserade och fokuserade på att jobba med manus och liknande grejer. Ja, men, men, men det viktiga är att köpa in de tjänster där man inte så behärskar området så säger jag jag skulle aldrig få för mig att ett manus det vore inte snällt mot någon egentligen utan, utan den tjänsten måste jag köpa in
1: Ja men det, det låter ju fullt rimligt och också att man lägger sin tid där man gör mest nytta kanske ja, ja, precis. Då är du inne på någonting så jag många som lyssnar är ju troligtvis intresserade just av bokutgivning på ett eller annat sätt och du har ju faktiskt skrivit en väldigt informativ bok som heter Snabbguide till bokutgivning, när jag har läst den. Ja, det är jättebra. Ja, Vill du berätta lite mer om bakgrunden till att du skrev den boken och, och vad den handlar om?
2: Absolut, den är lite rolig för att den, den kom till på grund av att jag i mitt arbete fick en väldans massa frågor från potentiella kunder om olika saker. Hur gör man nu och vad ska man tänka på? Och, bra, bra, bra. och det låter lite, lite kanske, men någonstans i alltihopa så känner jag bara att jag har inte svara på alla de här frågorna om och om och om igen, Nej, ah. utan jag tänker jag skriver en bok och, och sammanfattar alltihopa och sen kan jag liksom dela ut den till folk som kommer i kontakt med att typ jag hör att du har en massa frågor, läs den här boken först och sen kan vi höras av efter det så grann va? Ah, ja, men smart Det var grundtanken, sen utvecklades ju det till den boken som den är idag mm. och meningen är också, vilket då titeln antyder, just att det ska vara en snabb guide, mm. det är ingen djuplodande tanken är inte liksom att man ska bli expert av att läsa den, utan mm. det är det här när man sitter och vill ge ut en bok så tänker man, okej okay, hur 17 gör man då? Då kan man läsa den här, det tar inte jättelång tid det går alltid snabbt och man betar av de, ja, men de, de viktigaste punkterna så att man ändå får en övergripande förståelse för hur allting hänger ihop. Ja. Det finns många andra böcker som har gått mycket mer djupt in på de olika frågorna och de gör sitt jobb. Min plan var just att det skulle vara snabbt och enkelt och ett slags första anhalt innan man gör lite mer.
1: Ja, men det är det ju verkligen. Och jag, jag tycker också man ser fortfarande i Facebookgrupper och annat så det finns väldigt mycket samma frågor som dyker upp från olika personer så jag, jag kan verkligen förstå hur, hur du kände där med att du fick samma frågor eh, hela tiden så det, det är ju en perfekt ingång. Ja och så är det ju mm. för
2: var, varje gång en ny person kommer på idén att de ska ge ut en bok så är ju frågorna nya för den personen och, och det där har jag full respekt för så att jag sitter ju fortfarande mm. idag och svarar på samma frågor om och om igen men mm. det är ändå behagligt att kunna luta sig mot en bok och kan säga att läs den som tips och framförallt när folk hör av sig och det händer jätteofta att folk hör av sig som liksom inte är potentiella kunder utan de vill bara ha hjälp med att förstå mm. och då kan jag ju välja att antingen lägga två timmar på att sitta och prata med personen vilket ibland kan vara trevligt så det har jag inget emot men <laughs> ibland så känns det som att jag, jag har inte tid till att ge dig två timmar om min är gratis men du kan gärna skaffa min bok så, så får du egentligen samma information och då kan du dessutom läsa det flera gånger mm. det, det blir ett alternativ.
1: Ja, nej men det är ju toppen och det, det vet ju jag själv också, jag är ju med ny i branschen och till en början så är det ju svårt att förstå hur allt funkar och så, så då är det ju perfekt att ha någonting att tillgå så man kan läsa sig till.
2: Men det är en komplex bransch vi jobbar i där det, det finns mycket att förstå och sen så är det svårt att förstå vissa saker för man kanske inte förstår de, alltså de historiska premisserna, om du förstår men. Alltså det Precis,
1: var det kommer ifrån. Ja. Precis,
2: man tycker att det här är ju jättekonstigt, varför gör man så här? Det är helt obegripligt och det är det enda fram till man förstår hur vi har hamnat där. Då är det bara, aha, är det så ja. okej? Okay. Det är fortfarande puckat, men då förstår jag i alla fall varför det är så.
1: Ja, men precis, det är något gammalt som har levt kvar på något sätt. Ja, precis, det som hänger kvar. Liksom. Sen, I det här avsnittet då, så fokuserar ju vi mycket på bokomslag och det har ju du eh, perfekt kunskap kring. Så att, Jag tänkte börja med att fråga lite också kring hur kom det här intresset för bokinslag som du har och när, när började du intressera dig för det?
2: Som jag sa, formgivare från grunden och mm. har jobbat som, som grafisk formgivare under, under alla år. Mm. Eh, och Jag har alltid fascinerats av uppdrag där man har en begränsad yta. Mm. Eh, alltså skivomslag eh, det. är ett lyssnitt exempel som jag tyckte var jättekul att hålla på med. Jag har, jag har inte designat professionellt tyvärr. Fick jag aldrig möjlighet till det. Men jag har gjort många skivomslag på egen hand mest för att det har varit roligt. Ja just det. Eh, likadant tidningsomslag. Jag har jobbat in i tidningsbranschen i många år mm. och det är också, det, där, där finns mm. en begränsad yta, en begränsning i vad man kan göra, vad man får göra vad man måste lyfta fram. Det är väldigt tydligt. Just det. När man tittar på reklambranschen sånt, fick jag också har jobbat inom, där har man ju ofta en, en massa olika produkter om man kallar det för det som ska ut. Mm. Det är liksom Liksom både annonser och merchandise och det är eh, tv-jinglar re -reklam, eh, och reklamgrejer i radio och så vidare och då ska liksom allting knytas ihop, det blir som liksom ett större koncept ja, men vilket i sig kan vara spännande men därför är just det här, det begränsade formatet, väldigt roligt att jobba med för då har man väldigt tydliga riktlinjer, det ska inte vara större mm. än så här och på det här ytan ska du förmedla allt vad det nu ska ja, få vara. fram det
1: ja. viktigaste budskapet. Ja,
2: precis och den begränsningen gör att jag alltid har tyckt att det var spännande och så Sagt, från början var det skivomslag och någon gång i början på 2000-talet någonstans där så, så började jag tycka att bokomslaget som koncept också var intressant. Mm. Och sen i samband då med att jag gav ut min egen första bok då, det var, det var egentligen den första gången som jag på allvar var tvungen att sätta mig faktiskt komma fram till ett bokomslag som skulle användas professionellt.
1: Som egenutgivare då, så har man ju fördelen eller, eller nackdelen beroende på hur man ser det, att bestämma omslaget själv. Så ja. vad skulle du säga då? Vad, vad har omslaget för betydelse för en bok. Man skulle kunna säga allt
2: men det är ju inte riktigt sant. Mm. Men undersökningar har visat att man har cirka någonstans mellan en och en halv och två sekunder på sig att övertyga den presumtiva läsaren att välja just din bok. Mm. Och idag så gör vi ju det via näthandeln oftast. Det är inte så mycket att man fysiskt har en bok, men det är via näthandeln Och då är det många som säger, ja men är mycket viktigare. Jo, men det, det är sant att baksidigstexten är enormt viktig för att få dig vidare intresserad mm. Men det är oftast omslaget som gör att du får det där första intresset och tänker, hmm, vad är det här för någonting?
1: Ja, ja, visst är det så. Och
2: sen läser du baksidestexten eller informationstexten på näthandeln. Mm. Och sen bör du läsa boken Och du mm. nu tyckte att det var intressant. Va? Mm. Så därför, bokomslaget har ju det här första viktiga rollen att intressera läsarna att göra den sugen på att veta mer. Det
1: är verkligen sant nu när man, när man tänker på det. Jag väljer själv väldigt mycket baserat på omslag.
2: Ja, men det är så. Vi lever också i en väldigt visuell värld idag jämfört med vad vi kanske gjorde för 20 år sedan. Någonting. Mm. Och Det gör ju också att allting omkring oss är bildspråk. Mm. Det är bara att titta på våra mobiltelefoner som vi ner i dagen i dagarna ända. Allting är ju uppe kring visuella markörer hela tiden Exakt. Så, som vi vill och lära oss hur vi ska reagera gentemot ja. och det kommer tillbaka liksom när, man, när man tittar på ett bokomslag och hur den ska då få dig intresserad på en och en halv två sekunder, vilket är inte är så lätt Alltid. Nej
1: men verkligen, vad är det man registrerar på de där en och en halv sekunderna tror du? Alltså det första tror
2: jag är den spontana lustkänslan eller avsaknaden av den mm. och de menar lust som att jag vill veta mm. mera, jag vill ha mera ge mig mer, ge mig mer, feed mig. Me. om det uppstår så är det jättebra så, mm. så det är en av de grejerna som man registrerar sen givetvis så när du ser ett bokomslag så oftast får du en genrekoppling du ser på omslaget vad det är för typ av bok oftast, inte alltid men oftast mm. även att omslaget skapa någon form av vad som man kallar igenkänning eller en association till dig själv. Mm. Det är ofta det som gör att två personer kan titta på samma omslag och känna väldigt olika saker mm. just för att vi är olika som människor. Det som tilltalar mig kanske inte tilltalar dig.
1: Nej men Jag har olika associationer också kopplat till olika.
2: Ja, precis. Så, så man kanske själv associerar färgen rött till någonting jätteroligt medan du associerar det till någonting hemskt och farligt. Det finns många sådana studier som, jag har, som jag har gjorts. Ja.
1: Precis. Du var inne där lite på genre. Mm. Är det viktigt tror du att boken signalerar vilken genre den tillhör?
2: Ja, jag tror att det är viktigt. Om man, om man ser på ren försäljning så tror jag att det är, du gör dig själv en tjänst att på något sätt hålla dig inom din genre mm. på hela omslag. Mm. Sen är det alltid också viktigt att sticka ut så att man på något sätt inte är en i mängden bara utan att man faktiskt är unik.
1: Det är en fin balansgång. Ja,
2: precis. Nej, men jag, jag vet att några stycken alltså, som jag personligen har haft kontakt med som har försökt under åren att verkligen sticka ut. Mm. Till exempel fantasy -genren. Alla vet ju hur en fantasybok ser ut. Liksom. Det ska liksom ja. vara och demoner på framsidan och mastigt. Och, och mm, så här. Mm. Eh, Och så vet jag att eh, jag hade en diskussion med, med en författare för några år sedan som tyckte att man kan inte bara göra helt tvärtom helt vitt omslag och så bara titeln. Då kommer ju sticka ut Jo, men, jo det, du kommer sticka ut. Men frågan är om folk kommer känna lusten att vilja plocka upp den på grund av det. Ja, men det är frågan. Nu vet jag att det är några stycken som efter det, eh, några andra alltså, som har lyckats med att skapa fantasyomslag lite grann på det temat och faktiskt har lyckats riktigt bra. Ja. Men det är inte en lätt match att sticka ut. Och vill man sticka ut på det sättet, då måste man vara riktigt vass och, och verkligen veta vad man sysslar med. Man kan liksom inte göra som amatör. Stänga till något. <laughs> nej, ja,
1: men det låter rimligt. Det är svårt. Det är
2: därför jag säger ja och nej.
1: Bra synpunkt där. Du har ju... Och så skrivit en bok även om bokomslag. Ja. Hur kom det sig att du valde att skriva den? Var det lite samma som med den andra boken, att du fick mycket frågor eller vad var bakgrunden till det?
2: Nej, det var det, var det faktiskt inte. Mm. Eller inte, inte på det sättet. Där handlar det mer om att jag ställdes mot mycket okunskap i olika Facebookgrupper mm. som jag var aktiv i. Där det var väldigt vanligt förekommande att människor berättade om sina sanningar. Så här gör man, så här ska det vara. Mm. I vissa fall stämde men i många fall var det väldigt underliga åsikter och ibland var det rent av felaktiga saker jag hörde uh. och det fick mig att känna, men jag vill skriva ihop min kunskap och samla den i en bok mm. återigen samma som egentligen med, med den nya bok men att ha lite grann som referens yeah. för att kunna använda och den är också riktad till egenutgivare egentligen som ändå vill försöka se på det här. Ja. Förhoppningsvis är det ju så att läser man den och inser att okej, okay, nu har jag läst den, nu har jag tagit in det här och jag förstår fortfarande ingenting då ska man ju inte göra sig an det. Alltså, då ska man ju inte ägna sig åt det. Helt Men jag tänker att det finns säkert många eller jag har hört många som har hört av sig och sagt att tack vare att de har läst den så gick det upp ett litet håll men så att det är så man gör det är så man ska tänka och så vidare. Ah. Och den boken den går ju igenom väldigt eh, ytligt egentligen, de olika grundläggande grejerna man ska tänka på vad gäller typografi och placering av bilder och, och vad, bara en sån sak som vad saker och ting heter alltså nomenklaturen för branschen mm, så mm. att när man pratar med trycker i att man pratar samma språk. För det är också någonting som är inte alltid är så lätt när man som helt ny i branschen kommer in och, och får en massa benämningar, slängde ansikt mm. som bara, ingen aning, man, man, man vet liksom ingenting. Jag, Nej men
1: det har jag märkt. Jag
2: stöter på det fortfarande idag och jag har konversationer med i ibland liksom, jag känner att okej okay, nu har du sagt det här ordet fem gånger, vad är det egentligen du pratar om? Det känns ju
1: upplyftande att även du kan stöta på Saker som är nya. Ja,
2: men absolut. Ja, men det händer fortfarande. Mm. Och jag är ingen tryckeriexpert. Sen har jag ju lärt mig mycket, såklart, även om det under åren. Mm. Alltså, det blir automatiskt så att man lär sig vad man kan göra och inte kan. Men uh, nyligen, nu, till exempel, en bok som gick vi iväg på tryck här igår, mm. som jag var helt inställd på att vi skulle göra på ett visst sätt, vad gäller en, en prägling mm. uh, på omslaget. Och sen visade det sig att det, det gick inte okay. att prägla som jag hade tänkt med den färgen, eftersom omslaget var laminerat. Nej, det är ju väldigt detaljerat. Laminerade. Hade vi valt en annan färg så hade det funkat. Men just den färgen fäster inte mot det laminerade. Så kan jag veta det liksom. så där fick jag tänka om. Ja,
1: ja, just den biten är ju lite, lite mm, speciell. Ja men spännande. Och vi ska inte spoila boken. Men om du skulle välja ut några viktiga medskick från boken till lyssnarna. Vad skulle det vara för någonting då?
2: Oj det var en svår fråga.
1: Jag tror att det är
2: viktigt att vara unik. Mm. Och med det menar jag att ska man ge sig på att liksom försöka designa ett eget omslag. Använd inte liksom standardtypsnitt och sådana grejer. Nej. Det innebär inte att det måste vara något konstigt, men på något sätt så ser ögat om det är Times New Roman på titeln, eller om det är någonting annat. Alltså mm. även om det skiljer lite så märker man skillnad. Även folk som inte är insatta ser ändå skillnad på något sätt. Man skapar en unicitet genom val av typsnitt, val av bild. Ska du hitta en bild på en kråka ta inte första bilden som du dyker upp när du söker i bildbanken, utan försök att hitta någon som är lite, lite längre är på listan. Ja. Så att det finns en mindre risk att fler personer har använt samma bild. Mm. Så att just det med att vara unik tycker jag är, det, det är en viktig grej. Ja, bra tips. En annan sak är att eh, förstå omslagets uppbyggnad och vad de olika delarna är. M många, när man pratar omslag så tänker många på framsidan på omslaget. Men omslaget har ju en baksida. Den har en rygg, den kanske har flikar, mm, omtag, det. utfall. Alltså, det finns många benämningar kring det hela som man liksom just förstår vad ett omslag består av. Mm, mm. Och tittar man på förlagsinbundna böcker så har ju de skyddsomslag och grejer och det är foliepräglingar på ryggen. Alltså det finns många sådana grejer. Att man just sätter sig in i vad omslaget består av. Det tror jag är väldigt viktigt för att
1: kunna ta sig an. Ja men absolut. Väldigt grundläggande. Ja, precis.
2: Den sista punkten, och den kanske är lite luddig i och för sig, är svår att förklara men det är just att försöka sätta sig in i relationen mellan bild, typografi och färger så att de gifter sig. Mm. Allt för ofta så ser jag hemma snickriga bokomslag där typsnittet stämmer inte överens med tonen i bilden. Alltså bilden kan vara jättevackert till exempel. och sen yeah. är Typsnittet är stenhårt, typsnitt. Mm. Sen är färgerna liksom sommarfärger. Man, det känns som att allting bara går stick i stäv. Uh. Så att man liksom plötsligt försöker sätta sig in i det där. Och det där är svårt. och det, det är lite grann det som gör att det finns
1: amatörer. Precis. Och det, det kanske är också, om man inte har någon erfarenhet och vet med sig att man inte har en känsla för sånt där, då, då kanske det är svårt att ge sig på att göra ett professionellt omslag. Det är det absolut. Sen finns det de som lyckas. Så mm.
2: Jag har sett många några en som har gjort skitsnygga bokomslag som aldrig gjort någonting tidigare. För, men då märker man lite grann att de har ju ett öga för mm. det. Alltså de har formsinnet och, och liksom kan se de här grejerna. Ja men precis.
1: Tyvärr så finns det många exempel på att omvända också. Mm. Har du någon uppfattning nu för tiden om hur vanligt det är att äm, egenutgivna författare designar sina egna omslag? Det är allt för vanligt.
2: Jag hade en diskussion så sent som för 20 minuter innan vi började här intervjun i en Facebookgrupp angående ett omslag på en bok som jag tyckte: alltså, bokidén, bokkonceptet var skitbra, men mm. omslaget var bara inte riktigt bra, helt enkelt. Ja. Och ibland kan det vara svårt att sätta fingret på vad det är utan att trampa folk på tårna, för det är också väldigt känsligt. Ja, verkligen. Ja. Det är svårt att säga att ja, men det ser ut som en barnunge har gjort. Det. det brukar ofta inte landa så bra hos den som har gjort det. Kanske inte. Nej. Nej. Och, och där, min ödmjukhet där har väl fått övas på under årensklopp. Mm. Jag är väl betydligt mer ödmjuk idag än jag kanske var för ett par år sedan, där jag var mer militant och tyckte att folk var dumma i huvudet litegrann. Nej, inte riktigt. Men, men, men jag var mer aggressiv helt enkelt i mina kommentarer än vad jag är idag. Ja,
1: det är så olika hur, hur man vill ta emot sån kritik också. Ja,
2: precis. Men, men jag menar att om man lägger ut ett omslag på, på, i en Facebookgrupp och frågar, hej här är mitt nya omslag vad tycker ni? Mm. Då, då har man ju ställt frågan. Absolut. Då tycker jag inte att man ska bli kränkt när någon kommer med, med kritik. Framförallt inte när kritiken är motiverad. Och det är jag väldigt noga med att varje gång jag hamnar i den situation att jag lämnar kritik på ett omslag i till exempel en Facebookgrupp, mm. då är jag noga med att motivera varför jag säger som jag säger. Typsnittet är inte bra på grund av att bla 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 mm. och så vidare. Och jag tycker personligen att, att har man fått sån kritik som dessutom är underbyggd, då ska man lyssna på det tycker jag. Mm. Personligen. Sen väljer de ju själva såklart. Men jag har svårt att förstå att man kan bli sur och irriterad
1: över det, speciellt när man frågar Ja, nej, men jag, håller, jag håller med det. Och också, jag skulle personligen vara tacksam om någon berättade det för mig innan jag lade ner massa pengar på att trycka en bok med ett dåligt omslag. Ja, det
2: så, det så tänker jag också. Men det har jag lärt mig under åren att, att det är inte alla som gör det. Mm, mm. Och eh, man kan ju säga att jag ger inte kritik om inte jag blir bädd om att göra det numera. Mm. Tidigare kunde jag spontant kommentera folks omslag som jag såg. Det gör jag inte längre för det leder liksom inte till någonting nej, nej. Eh, utom att folk blir och tycker att jag är en tro som lägger mig liksom. Men det är svårt ibland när man liksom, och framförallt är det svårt när, när jag ser potentialen eh, och vad jag själv kanske hade gjort eller vad man hade kunnat göra. Ja. Och, och så just att se att personen i fråga har liksom, ja, inte gjort ens i närheten av vad man hade kunnat göra.
1: Ja, men precis, det kliar i fingrarna lite då. Att, ja, att, ja, ja men det förstår jag. Och det, och det har
2: faktiskt funnits fall eh, jag har inte avslöjat det tidigare i mitt yrkesliv men jag har faktiskt funnits fall där jag har gjort bokomslag helt utan kostnad bara för att påvisa för författaren i fråga vad man kan göra och sen har de insett det och sagt att gud vad bra det blev, det blir mycket bättre alltså. och så har jag sagt bra, du får det här omslaget av om mig, varsågod, grattis du sparar precis liksom x tusen kronor på det här. Oj, ja det var väldigt schysst Det är bara för att jag, jag kände jag måste mm, mm. det är lite så här ocd-grej jag kan inte låta bli ibland att, att göra det, trots att jag inte är ombedd.
1: En yrkesskada kanske? Ja, men det
2: kan det vara kanske lite grann, precis. Mm. Sen vill jag vara väldigt tydlig också med att säga att jag inte på något sätt någon överauktoritet på det här med bokomslag egentligen, utan jag är bara... Jag har uttalat mig mycket i olika sammanhang och då som sagt har skrivit en bok och så vidare, vilket gör att eh, många kanske är lyssnat på vad jag säger, men det finns väldigt många, väldigt, väldigt många andra duktiga formgivare där ute som gör fantastiskt snygga bokomslag. Mm. Så att jag, inte, jag sitter inte här och liksom slår mig för bröstet och tycker att jag är världens bästa formgivare, tvärtom. Jag tycker många andra är mycket, mycket bättre än mig.
1: Ja, men du, du är en professionell formgivare. Jag har ju arbetat länge ja, ja, är... in, inom branschen. Så klart att eh, det du säger har ju eh, stor bäring, eller vad man ska säga. Ja, men så, så är det såklart. Och, och ja. det är ju bra att
2: det är så i och för sig, så att man eh, kan ha användning på sin kunskap också. Sprider den vidare. Ja,
1: men precis. Ja, du var inne lite på det du arbetar med nu på förlag. Gör du eh, själv omslaget till, till både dina böcker och alla förlagets böcker, eller hur hur funkar det? Jag gör de flesta omslagen.
2: Eh, ibland har jag samarbeten där författaren, kanske redan från början- mm har antingen redan pratat med en annan formgivare eller har en önskemål om att en speciell formgivare ska göra omslaget. Och, och det respekterar jag alltid i sådana lägen, så det är inga konstigheter. Ja, Men om ingenting annat sägs så är det jag som sitter och ja. knåpar ihop eh, omslagen. Så att man kan väl säga att 90% av de böckerna vi ger ut är det väl jag som har gjort bokomslagen till. När man tittar tillbaka på alla de omslagen som har gjorts så kan jag väl erkänna att vissa är mer nöjd med en andra. Så är det, är det såklart. Men allihopa de liksom har haft en, en unik förutsättning och det är ändå kul att, att ha dem. Och alltså varje omslag gjordes ju i sin tid om man säger så. Det får man inte heller glömma
1: bort. Nej, nej men precis. Jag har sett att de är jättesnygga. Men det, där var du inne på någonting som jag också har funderat på kring sin tid. Ser du trender kring bokomslag, hur, vad som gäller just nu jämfört med för fem år sedan till exempel?
2: Ja, det... Det tycker jag, framförallt att man kan se eller en sak som har kommit väldigt mycket nu nyligen, alltså det senaste året, det är ju att de här grafiska omslagen har kommit tillbaka. Yeah. De var väldigt populära på 60-70-talet där man alltså inte har någon bild alls utan det är bara objektlinjer, linjer, fyrkanter mm, och, så, och så vidare som man bygger upp bokomslag med och sen titel då på det. Så, att, så att det är en liten flirt med andra tider så, så det är någonting som har kommit tillbaka, på gott och ont. Mm. Jag, många av dem kan jag tycka är snygga men, men jag kan inte säga att jag personligen attraheras av av dem. Jag blir inte sugen på att liksom läsa en bok med ett sådant omslag, men det, det är en smaksak. Ja, nej, men det är samma här, vissa, vissa av dem är helt snillrika, mm. så att man har verkligen tänkt till lite. Ja. Det är det ena. Och sen det andra trenden som jag tycker man ser tyvärr, och det är den här strömlinjeformningen inom vissa genrer. Framförallt Feelgood, där ljudboksmarknaden är alla omslag ser ju likadana ut. Du kan lika gärna bara ta copy-paste på varenda bokomslag. Mm. Det är så tråkigt.
1: Ja, de är väldigt lika faktiskt. Ja, men
2: från början var det ju på något sätt ändå att de hade samma anslag, men det var ändå väldigt olika. Nu kan jag, jag kan inte se skillnad på dem. Nej. Jag kan titta på alltså, och, och jag måste verkligen läsa, vem är det här? är okay, det är den författaren. Okej, okay, bra, då vet jag, då är det inte den jag har läst. Nej, du vet, ja, så, så lika är de idag. Och det tycker jag är jättetråkigt. Och jag, vet, jag har haft en diskussion med ett ljudboksförlag och mm. de höll väl i princip med om det, men de sa ju det att det är det läsarna vill ha. Mm. Så fort de gör ett bokomslag som avviker, då märker de det på försäljningssiffror. Det är intressant. Ja, Ja, det är intressant och det är skämmande. Mm. Så att tydligen mm, så är det ju så att vi vill ha samma sak hela tiden. Ja, det låter ju så, ja. så. man kanske bara ska återanvända de omslagen som har sålt bra och köra det på alla böcker oavsett vad det är för genre. Kanske vore det ny, nytt grepp.
1: Byta, byta namn. <laughs> ja, precis.
2: Ta bra betalt för inget jobb Ja.
1: Alltså. Ser du några skillnader mellan äh, olika länder där Sverige och ja. äh, USA till exempel i bokomslag?
2: Tittar, tittar, man på, äh, tittar man på USA så är det fortfarande väldigt mycket bildbaserade bokomslag. Mm. Jag vet inte, det här är bara min egen teori men jag tänker att det följer nog lite grann hand i hand med den amerikanska filmindustrin som har varit väldigt eh, dominerande under ett antal decennier.
1: Just det.
2: Så jag tror att det hänger ihop mm. med det. Tittar man i eh, andra europeiska länder typ England, där jag har en del eh, intressen, där ser man ju att det aldrig riktigt har blivit de här bildomslagen. Mm. Utan att de, de har hållit sig rätt länge vid de här grafiska grejerna. Mm, just det. det innebär ju inte att det inte finns klart att göra det. De har varit mer åt det hållet under hela tiden. Medan mm. vi i Sverige har, vi har nog suktat lite grann efter den amerikanska filmkänslan mm. kanske. Och det stämmer nog rent allmänt kulturellt mm. historiskt. också. Så, så, så visst finns det skillnader där. Och sen så är det vanligt i många sydeuropeiska länder. Mm. Där är det vanligt med böcker som en, inte ens har omslag. Mm. Det är klart de har omslag. Men där man liksom i stort sett har en färg och så bara titeln på boken. Och jag vet inte om detta är någonting som har varit genomgående under många år, mm. men jag, jag reagerar på det vid något tillfälle, jag har varit ute och letat efter böcker så har jag just märkt att varje gång som jag har hamnat då i typ det har varit Spanien, Italien och sådana länder mm. så är det väldigt ofta den typen av omslag, och jag vet om någon som lyssnar som är från dessa trakter får gärna rätta mig, för jag kan ha jättefel men jag får känslan av att de inte liksom är riktigt lika omslagsbenägna om vi kallar det för det. Mm. Det är inte det lika viktigt eh. kanske, Nej, eller precis, att man tittar utan, på annat. Ja, exakt, jag, jag kan ha helt fel, jag kanske bara varit att jag har råkat hamna på de fem
1: böcker som jag har haft det här. Men, men det är den känslan jag har fått. Ah, ja, intressant. Men det betyder ju att oavsett då så kan det vara något att fundera över om man planerar att ge ut sin bok på Amazon eller alltså någonting amerikanskt till exempel att fundera på att göra olika omslag till och med kanske.
2: Ja, precis. Och det är någonting man gör, alltså tittar man på de stora förlagen som ger ut böcker i många, alltså på många marknader mm. så, så är det ofta så att man gör just det. Mm. Man anpassar det. Och vi har ju själva gett ut utländska böcker i Sverige Mm. och vi har ju alltid anpassat omslagen till den svenska marknaden och, och den diskussionen har vi haft med de här engelska förlagen i det här fallet då. Det. och de, de har ju liksom förutsatt att vi ska göra det och uh, inte på något sätt ens antytt att vi skulle liksom köra samma upplägg som de har haft i, i England eller i, Nej, i USA men, och något liknande. utan det sker alltid en anpassning till den lokala marknaden vad gäller bokomslag för det är, omslagen är ändå viktiga och måste tilltala det
1: landets målgrupp ja. Nej, men det, det låter fullt rimligt har du själv något favoritomslag då, som inte är ett av dem du själv har designat? Då? Eh,
2: ja, något sånt har jag inte för Nej. övrigt. Eh, jag, jag brukar inte slå mig för bröstet. <laughs> jag, jag vet inte, jag, alltså, jag tycker om bokomslag som, som har väldigt snygga bilder och, och där allting harmonerar väldigt tydligt med färger och typografi som jag var inne på tidigare. Ja. Jag kan inte ge något exempel tyvärr och upp och ner så här. Det, färgval är viktigt då? Färgval är viktigt mm. och det, det finns ju många studier på hur vi reagerar på olika färger. Mm. jag har inte läst dem allihopa det ska jag vilja erkänna, men det finns ju det här klassiska liksom, rött, det är varning, fara färdig och grönt är liksom lugnt och behagligt och gult blir man glad av och allt vad det är, mm. men sen är det ju mycket kontraster också, för det är väldigt viktigt och det är någonting också som många missar när de gör boken själva. Det är just att kontrasten, man måste se omslaget när man tittar på den på skärmen på sin ja. mobiltelefon, inne på Bokus eller Adlibis eller någonting. Det är ju jätteliten bild. Ju. Mm, och mm. då måste man kunna se omslaget. Det är många som liksom har väldigt liten text och ja, den är tunn och det är så, man, man ser ingenting. Mm. Men äh, snygga, rent fotografiskt vackra bilder mm. där man har liksom kopplat ihop en sny snygg typografi till det, det. Det kan jag gå igång. Och även på väldigt stilrena omslag. Jag, jag minns att, jag vet inte om jag skulle sagt det idag, men då vet jag att jag tyckte väldigt mycket om Jan Gio's hamilton serien när den kom. Första vändan. Det var ju vita omslag ja. med en bild på franska. Ja, det. det var ju som liksom den här stilrenheten mm. som tilltalade mig. Och det finns många sådana exempel.
1: Ja, de måste det röd text. Ja, ja precis. Ja.
2: Så, så att det stilrena eh, gillar jag. In, inte allt för plottigt. Ja. Det går kanske inte igen i min egen formgivning alltid. Och sen är det så också, det, man får inte glömma det, att när man som formgivare ska göra ett bok slag så är det väldigt sällan som man får helt fria händer. Det händer och då är det jätteroligt, mm. men ofta är det att författaren antingen har en egen idé som man på något sätt ska försöka förvalta ja. och det är inte alltid så Eller så kommer författaren med, med en egen bild och säger här är bilden du ska använda. Ja. Och i de lägena får man liksom göra det bästa av det. I vissa fall så mm. har det ju kanske blivit att man har försökt några gånger sen efter ett tag känner man att nej, så det här går inte. Måste vi gå mm. den här vägen? Eh, och då får man inte ha en diskussion om det. Och i de lägena menar jag att går man igenom och tittar på alla de bokomslag jag har gjort så ska man ändå ha det i åtanke att det är inte så att jag har fått fria händer på alla bokomslag mm. utan i många fall, de flesta fall nästan, så finns det ju någon form av instruktion som följer med från början med vad författaren själv vill ha.
1: Ja. Det är intressant att du tar upp det. För det tänkte jag höra också om. Har du någon... Rekommendation rekommendation om man är författare då och anlitar en omslagsdesigner, hur skulle du rekommendera att man går tillväga med önskemål och sådana saker?
2: Så det finns ju två vägar, antingen om man, om man ska göra omslaget själv i ett scenario eller om man anlitar någon annan. Men om vi tittar på att man anlitar någon annan så tycker jag, för det första så ska man ju titta på vad den personen har gjort sen tidigare. Så man vet hur den personens mm. omslag ser ut så man inte blir förvånad sen och förväntar sig någonting annat för det är ju rätt dumt. Mm. Och sen så ska man lita på sin formgivare. Jag chattar om det rätt ofta att om formgivaren menar att det funkar bäst med svart text här och mm. inte gul eller något. Jag vet inte, jag bara hittar på honom, men lita på det. Oh. Åtminstone i ett första steg. Mm. Och sen när du kollar om slaget med lite olika människor, om allihopa säger emot det som formgivaren har sagt, då kanske han eller hon inte har, har fått allting rätt för sig eller vad nu kan vara. Mm. Men i, i grunden, ifrågasätter inte formgivaren hela tiden för det Nej. blir väldigt kontraproduktivt och som formgivare, jag har själv råkat ut för det, så är det väldigt jobbigt att hantera en sådan kund för att jag vet vad som fungerar. Mm. Både rent formgivningsmässigt men även rent branschmässigt. Men precis. Eftersom man har ändå, jag har liksom 25 års erfarenhet av det här och har gjort det så pass länge. Ja. Givetvis, det händer att man har fel. Och det finns ibland situationer där det finns ett syfte med att det ska göras på ett visst sätt som man som formgivare kanske inte förstår från början eller inte har fått klart för sig. Mm. Men lita på formgivare, det tycker jag är
1: jätteviktigt. Ja, ja men det, det tror jag är bra tips. <laughs> ja,
2: och sen när det gäller, tror jag jag nämner i boken också, nya, att när man tar in pris och sånt från formgivare så är det många författare som förutsätter att alla format ingår men det är inte alla formgivare som är lika klara på det. Mm. Och det är någonting som jag hör en del missnöje kring mm. uh, ute i, i olika Facebookgrupper grupper Att ah, jag beställt ett bokomslag och betalat massa pengar. Nu måste jag betala ännu mer för att få uh, ljudboksomslag. Ah, mm. Kolla sånt i förväg och, och ju, säg till det från början att i det här projektet så vill jag att du gör både tryckt bok, e-bok och ljudbok. Det är liksom alltihopa i ett kit. Mm. Det är vad jag förväntar mig. Mm. Så, så det ska man göra. Om man ska göra sitt eget omslag så tycker jag det är väldigt viktigt att börja med att titta på hur andra böcker i samma genre ser ut. Mm. Så man får ändå liksom en känsla för det, det är det här jag tävlar emot. För det man har klart först att det är det det handlar om. Mm. Det är en tävling. Ja, Ditt omslag ska göra att din bok känns mer intressant än Camilla Läckbergs nya, eller vad det nu är för stor författare som du tävlar mot. Ja. Så att det är det som är motståndaren. Mm. Men sen så tänker jag också att man en annan sak som man inte ska glömma som, som egenproducent, det är det här med typsnitten. För att många mm. använder standardtypsnitt, jag var inne på det tidigare också. Man Och så säger man, jag har bara 14 typsnitt på min dator eller vad det kan vara från någonting. Nu ofta har man ju fler nu för tiden men, men, men det finns ingen ursäkt. Det finns alltså sajter på nätet där man kan ladda ner typsnitt helt gratis att använda. I många fall kan man använda dem helt gratis oavsett mm. vad du gör. I vissa fall får man betala typ 100 kronor eller någonting. Väldigt liten summa för ja, att använda precis. typsnitt. Och där finns liksom hundratusen att välja på. Så att liksom det finns ingen ursäkt idag att ha taskig typografi på ett bokomslag. Nej. Det enda ursäkten det är att du som gör det inte är kompetent nog att förstå vad det är du gör. Och då ska du inte göra det. Ja, men precis. Det är lite hårt att säga så, men det är också
1: lite krass. Så lite, lite grann gör, gör din hemläxa och läs på ordentligt. Så att... Ja, men
2: precis. Och, och som en avslutning på just den grejen är ju också att det är väldigt enkelt att när man har gjort ett omslag och man tycker att nu är jag jättenöjd. Varför inte skicka det omslaget till en professionell omslagsmakare och bara be om råd? Hej, jag har gjort det av Vad tycker du? Vad kan jag förbättra? Mm. Jag lovade att många hade svarat helt utan kostnader för dig. Och ge dig lite feedback. Kanske inte liksom en 40-sidor A4-rapport. Men ändå några punkter. Tänk på det här, tänk på det här och tänk på det här. Jag tror att det är någonting som många glömmer. Utan vad de gör är att de tar sitt färdiga omslag och så frågar de sin fru och sina barn och sina, sin hund. Mm. Eller något liknande. Och så får de alla bara, ja men det är jättebra, jättebra. Och så tycker de att det är jättebra. Tyvärr funkar inte marknaden så. Utan när den här boken sen kommer ut så kommer läsarna och kritikerna att potentiellt då såga omslaget, om det är nu omslaget vi pratar mm. om. Och tycka att det är skittråkigt eller dåligt eller vad nu kan vara för någonting. Så att varför inte bara liksom höra av sig till proffs och bara be om få lite feedback. Det är väldigt enkelt att göra det. Det
1: tycker jag var ett jättebra tips. Minst några vanliga nybörjarmisstag som du ser ofta på omslag?
2: Ja, det, det kan man väl säga. Det ena är just det här att man använder standardtypsnitt och sådana grejer. Det, det är väl ett rätt vanligt misstag. Att ett omslag har en dålig balans. Att, 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 inte det, jag brukar säga att man brukar väga omslag. Så att liksom det inte känns som att all, all information ligger ner till höger eller upp till vänster eller någonting. Det är också en sån här sak som inte är riktigt lika välplanerad ibland hos folk som inte är vana vid det. Och sen en tredje grej som jag tycker på något sätt alltid syns när det gäller just amatörproducerade omslag är att man har väldigt liten marginal mm. och det kan ju verka vara en detalj men det är jätteofta som liksom man har fem millimeter in på, på ryggen till, eller in på baksidan så börjar baksidestexten mm. liksom det är bara fem millimeter kant ut till pappret tar slut och när jag ser det så, alltså jag mår nästan fysiskt dåligt av det för det, det känns som att texten att rinna ut utanför sidan mm. man måste liksom ge lite luft, skapa lite utrymme så att liksom texten kan få andas lite. Grann. så det, det, det är en sån här grej just att man har extremt små marginaler och att man lägger saker väldigt nära kanten. Ja.
1: ja, men det måste ju vara väldigt bra att tänka på om man gör sitt första omslag. Kanske att man har önskat att få in för mycket text på ja, baksidan precis. eller någonting sånt, men det, det ska man akta sig för. Ja,
2: ja, precis. Jag, jag vill inte vad det är. En eller en, en okunskap är just att, mm. att luften, tomrummet är väldigt viktigt mm. Mm. I, i formgivning. Och det gäller ju generellt sett all formgivning just att luften har faktiskt ett värde. Tomrum är inte noll, utan tomrum har ett jättevärde.
1: Ja, ja men superbra tips att avsluta med. Mm. Jätteroligt att du vill vara med Anders Det har varit väldigt intressant Och jag tror att våra lyssnare också får med sig mycket Från det här Stort tack ja,
2: Tack själv, jag hoppas verkligen att det går
0: Det var väldigt intressant att höra
1: Ja, verkligen kul att prata med honom och bland annat få höra hur han tycker att bokbranschen har förändrats. Det var väldigt spännande. Mm.
0: Ja, men Det har man ju märkt att branschen är väldigt inriktad mot ljud idag och jag är nyfiken på om det kommer fortsätta åt det hållet eller om det slår tillbaka. Mm. Men jag gissar på att det på ett eller annat vis kommer digitaliseras nästan helt om ett par decennier. Och Det är konstigt egentligen att inte e-bok verkar lika stort, men jag vet i och för sig inte hur stort det är på streamingtjänsterna.
1: Nej, jag har inte heller sett några nutida siffror på det. Men... Men jag har förstått från olika håll att e-böcker inte är jättepopulärt här i Sverige. Här är det mer populärt med ljudbok som jag uppfattade. Mm, mm. Även kring det uppfattade jag, att apropå skillnader då, så uppfattar jag att det finns en hel del skillnader mot andra länder där e-bok är större och först nu börjar ljudbok kanske komma i ikapp på de marknaderna och i Sverige var det mer som att vi hoppade över det här med e-bok och gick direkt på ljudbok.
0: Ja, jag kan ändå uppskatta e-boken. Tycker det är smidigt under till exempel långa semestrar eller så om man nu skulle ta sig tid att läsa på semestern, vilket jag oftast inte hinner. Men <laughs> Men då skulle jag föredra att ha, ha med min läsplatta istället för en hög med tryckta böcker. Även om det bara skulle vara pocketböcker. Du då?
1: Men jag, jag älskar e-böcker. Jag läser gärna det. Um, jag älskar vanliga böcker ännu mer. Men mm. det är väldigt smidigt att läsa e-böcker på, på en läsplatta. Jag har en Kindle från Amazon med massa böcker på och där ser man ju faktiskt inte omslagen så tydligt. Det blir typ i svartvit på den.
0: Ja, nej, det kanske inte ser så spännande ut. Men jag tänkte också på det att Anders nämnde om att man bara har ett par sekunder på sig att få läsaren intresserad. Ja, det är ju en väldigt kort tid och, och att man annars kanske inte läser ens box Nej, precis. Sen om alla omslagen i, i läsplatsen där i princip är svartvita så kanske böckerna i alla fall konkurrerar mot varandra på liknande villkor. Ja, ja
1: men så är det ju. Och sen är det väl kanske inte från. Den plattan, för mig i alla fall, jag använder ju den när jag ska läsa, men när jag skaffar böckerna så skaffar jag ju dem inte via Plattan, så då, då ser jag ju omslaget ordentligt.
0: Just det. Sen tog Anders upp det här om att det är så subjektivt vad man gillar. Att han nämnde till exempel att färgen rött kan ju olika associationer till olika människor. Ja men just det. Och det där
1: är ju väldigt svårt. Jag märkte faktiskt det när jag hade några olika omslag att välja på från designen. Så var det ett likadant omslag som det jag valde. Fast i en annan mer orange färg. Mm. Mm, jag, jag tyckte att det såg dramatiskt ut som eld. Men två andra av varandra oberoende personer som jag rådfrågade tyckte att det såg romantiskt ut. Och det var ju inte så bra, mm. så att jag valde inte det.
0: Aha, ja, det är svårt. Jag hörde, när, när Anders pratade om det så tänkte jag, hur avvikande är man själv då? Kanske när det gäller ens åsikter om omslag. Jag hoppas att man tycker och tänker ungefär som många andra när det gäller omslag. Eh, för annars blir det väldigt svårt när man ska göra sitt eget eller bestämma vad man ska ha i alla fall. Men, för, men man vet ju inte sånt alls. Nej, och samtidigt vill man ju
1: också vara unik och sticka ut lite grann.
0: Ja, ja det är en fin balans. Det här med att väga om pratar han ju också om att det ska vara jämvikt Och det tror jag att jag själv tittar efter också, men att jag inte har definierat det.
1: Mm, det kan jag tänka mig. Du, du kanske kan dra kopplingar till ditt intresse kring foto där också.
0: Ja, men det är ju precis samma sak inom fotografering egentligen. Att den punkt som mitten dras, det ska inte ligga precis i mitten, mitten. Och om det är något stort uppe i högra övre hörnet så måste det vägas upp av något nere till vänster för att allt inte ska se ut att tippa över. Och det är lite
1: samma det här med marginalerna som Anders nämnde tycker jag ändå att man har sett på vissa böcker, apropå jämvikt då. Kanske framförallt egenutgivna böcker, att det är för lite marginal på till exempel texten. det blir ju inte så snyggt.
0: Nej precis, det är mycket att tänka på. I det här avsnittet tänkte vi ju också utse veckans omslag som vi tycker har något speciellt. Vilket har du valt, Hanna?
1: Ja, men jag skulle ju kunna säga botgöraren som jag nämnde tidigare. Men om jag då ska nämna något annat så har jag faktiskt två till som jag har tittat ut och dels så tycker jag att Lucinda Riley's omslag är väldigt fina och är till läsning mm. jag tittar här på den saknade systern även den går i lite rosa toner jag gillar ju det
0: mm. <laughs> ja, jag ser ju en bild av den här jag hade inte sett den förut och där håller jag verkligen med dig den är lugn, den är hyfsat stillren trots blommorna och, och, och det andra den ser lite drömsk ut eller hur man ska beskriva den jag tycker den är väldigt fin och trots då som vi pratade om innan som jag egentligen inte är så förtjust i. Men här gör de sig väldigt bra. Hade du något mer?
1: Ja, sen tänkte jag faktiskt på ett lite äldre omslag också eh, mellan svart och rött av Yang Jo. Mm. heter boken. Eh, både omslaget och även sättningen i den inbundna boken som jag har är väldigt fin tycker jag. Gio har ju lite som ett eget signum, eller vad man ska säga. Hans namn står alltid i samma typsnitt och det är ofta guldfärgat på bokryggen. Det tycker jag är väldigt snyggt.
0: Mm -mm. Nu kommer vi prata om sättning senare, men vad är det som är fint just med sättningen där?
1: Ja, men Det är vid kapitelinledningarna så, så är det lite extra design eller vad man ska säga som jag tycker den är snygg utan att det blir för mycket på något sätt.
0: Ja men vad kul. Mm. Och den har ju en helt annan stil på omslaget än de övriga som vi har pratat om hittills. Och jag kan uppskatta den typen av omslag också, eller jag gör ju det. Men jag är nog lite mer kräsen, för den bygger ju på tecknade eller datorgjorda bilder eller former och färger och sådär. Mer i 2D än vad foton kan upplevas som. Och jag kan tänka mig att den typen av omslag är svår att layouta än ett enkelt foto liksom, på, som bakgrund.
1: Ja, ja, det är möjligt. Har du någon favoritomslag då?
0: Jag kan inte riktigt bestämma mig, men Johan Teorins nattfå, och den som är i stor pocket. pocket är också snygg, men det här är så alltså pocket som jag tänkte på nu.
1: Just det, för olika format kan ju ha olika omslag.
0: Ja, och på denna är en enda enkel nedtonad bild på en fyr. Sen hans namn med stora versaler där sträckan från J och N sticker iväg uppåt och neråt längs hela omslaget och jag är ju, som jag sa tidigare ganska svag för det stilerna, och den här är verkligen det mm.
1: Anders man kommenterade ju också i intervjun att typsnittet är väldigt viktigt och att man inte ska ha allt för standardiserade typsnitt typ sätta Times New Roman
0: på framsidan Ja, <laughs> just det
1: <laughs> och den här boken som du nämnde den har jag hemma faktiskt,
0: den är, den är snygg mm. Mm, kul, Ja vissa skulle kanske kalla den för tråkig för att det, det hände inte så mycket i den och jag förstår det, men jag tycker verkligen om den. Och sen opaciteten eller genomskinligheten på texten uppskattar jag också. Den är inte helt täckt av ljusfärg utan man ser bilden igenom lite grann. Och då tycker jag att det ofta smälter in väldigt bra i bakgrundsbilden eller resten av omslaget. Mm, jag, jag märker att du eh, är bättre på att analysera de här detaljerna än vad jag är. För det hade inte jag alls tänkt på. Men du, du har ju helt rätt i det. <laughs> Och det. Det är nog för att jag sitter ganska mycket i Photoshop- Normalt sett och då ändrar man alla sådana här grejer. Mm. Eh, sen bok i en helt annan genre är skriv Feel Good av Caroline Sävstrand och Jenny Fagerlund. Och den har grön bakgrund och en blomram runt. Och jag har inte läst den men det är så himla tydligt att det just är Feel Good med blommorna och fjärilarna som ramar in framsidan. Samtidigt som omslagsdesignen lyckas få det stilrent och jag tycker det är snyggt. Jag håller definitivt med.
1: Jag har bläddrat i den boken men inte läst hela Ska göra det, tänkte jag även om, även om jag inte skriver filgud eller har några mm. närliggande planer på att göra det. Men jag gillar däremot att läsa filgud.
0: Mm. Jag, jag har läst väldigt lite filgud men jag skulle gärna vilja hinna läsa mer. Det gäller generellt men, men det är ändå en genre som jag ändå hade önskat att jag hade haft mer tid för. Mm. Och jag tror förresten att den här är ganska stilren för att färgerna är lite gammaldags nedtonade på något sätt. Mm. Och, och jag gissar att det är någon låg Det är annars svårt att kombinera stilrent med filgud även om det är en skrivbok för det är ju ofta lite kurviga typsnitt och vinklar uppåt och kursivt mycket detaljer och så vidare. Och det kan ju vara väldigt fint men det kanske inte är åt det stilrena hållet. Men det här resultatet tycker jag verkligen är lyckat och jag kan tänka mig att det tilltalar många det Är så fin och inbjudande för läsning? Det är det verkligen. Mm. Ska vi sammanfatta dagens avsnitt lite? Ja, det låter som en bra idé. Vi kan väl bara inse att det är väldigt subjektivt vad som gör ett omslag tilltalande. Ja, och att det finns många olika delar i ett
1: omslag. Där varje del, alltså typsnitt, bilder, färgskala, text, logotyper. Allt måste funka samverka.
0: Mm, och att om man funderar på ett omslag till sin egen bok absolut borde gå till bokhandeln eller kolla online. Vad, vad fastnar just jag för? Vad fastnar andra för? Hur ser andra böcker ut i min genre och varför har de en viss färgskala eller kurs i rubrik eller vad det kan vara? Precis och om
1: man vill göra omslaget själv så ska man nog Ta Anders råd och tänka att man konkurrerar med alla andra böcker där ute. Mm. Det funkar inte att ha ett omslag som ser hemmagjort ut. I alla fall inte om man vill sälja boken till en bredare krets. Nej. Därmed är det inte säkert att man inte kan göra omslaget själv. Men man måste nog läsa på och vara beredd att lägga väldigt mycket tid på det.
0: Ja, verkligen. Som jag sa så
1: har ju du sinne för färg och fotboll. Och du har dessutom arbetat en hel del i Photoshop tidigare. Så din bok tycker jag är ett bra exempel på hur bra man kan lyckas själv. <går> Kul att höra. Ja, ja, men, ja men det tycker jag verkligen. Och det förutsätter nog ändå att man har en viss känsla för det estetiska. Jag, jag såg ju mina egna begränsningar här. Och, <går> ja, jag, har, jag har inte tillräckligt koll på sånt här helt enkelt. Och jag kände att det blev för svårt och för tidskrävande för mig att Få ihop på ett snyggt sätt.
0: Ja men det är ju verkligen ingenting som gör sin handvändning. Jag var ändå lite insatt i programvarorna. Men det är så mycket annat att sätta sig in i också. Och jag var lite tidsoptimist när det gäller att göra mitt eget omslag. Men det tar verkligen tid. Mm, men Jag kommer ihåg att du la väldigt mycket tid på det. Och jag, jag tycker också det som Anders sa
1: var väldigt intressant. Att många läsare inte ens läser baksättet om inte omslaget tilltalar dem. Mm. Och det är ju verkligen sant. Jag inser att jag själv väljer böcker på det Också. Mm. Jag läser inte texten om jag inte blir intresserad av bokomslaget. Det, det kommer jag ju inte göra.
0: Nej, just det. Inte jag heller. Ja, det är ju, som vi har konstaterat
1: väldigt mycket att tänka på när det gäller egenutgivning. Och i nästa avsnitt så ska vi diskutera projektplan. Och kanske undrar du hur en projektplan för att bokutgivning ser ut, vad den innehåller, i vilket program man gör en sån och om det verkligen behövs.
0: Ja, jag tycker att det har varit ovärdeligt, för det är så mycket att hålla reda på. Men samma här, då kommer vi också gästas av författaren Albin Hagberg Medin som berättar mer om hur en Kickstarter går till. Just det, det är ju ytterligare ett sätt att finansiera sin bok så missa inte det. Och om du som lyssnar har några
1: frågor om något vi har diskuterat idag, kanske något du vill höra mer om så får du gärna mejla dem till podden at Du kan också skriva DM till oss på Instagram där vi också heter podden trycksvarta och vi läser
0: inte upp ditt namn om du inte uttryckligen skriver att vi kan göra det. Precis. Så missa in det nästa avsnitt av podden Trycksverta. Vi vill tacka för att du lyssnade på det här avsnittet med mig Anna Samuelsson. Och med Hanna Wieslén. Och vi hoppas att du vill fortsätta följa oss. Ha det riktigt bra nu så hörs vi igenom två veckor.